0: Geheimnisse Geheimnis der, der deutschen Sprache. Guten Tag und willkommen zu der neunsten Folge von Geheimnisse der deutschen Sprache. Heute reisen wir virtuell nach Hamburg und auf der Suche nach neuen Impulse, um Deutsch zu lernen, begegnen wir Robin, der Podcastgründer von Auf Deutsch Gesagt. Schön, dass du dabei bist. Hallo. Ja, hallo.
1: Hallo. Freut mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Es ist mir aufgefallen, dass du auch in der Vorstellung von diesem Podcast sprichst, dass äh, wichtig ist, einfach Materialien zu liefern. Und ein Satz, das ich sehr cool fand, war, dass du authentisches Deutsch versorgen willst. Was ist aus deiner Sicht authentischer Deutsch oder authentische
1: deutsche Sprache? Ja, also ich würde zunächst mal sagen, dass die... Herangehensweise, wie man normalerweise eine Sprache lernt. Also normalerweise lernt man ja in der Schule, in seinem Heimatland, eine Fremdsprache. Und da sind es meistens so die klassischen Themen, die die Schulbücher dort ansprechen. Also das Praktikum im Ausland oder ähm, Mein Tag oder ähm, ja, einfach Sachen, die die natürlich wichtig sind, um eine Sprache zu lernen und um reinzukommen, aber die normale Sprache geht natürlich über diese Themen hinaus und viele Themen werden einfach gar nicht angesprochen. Ist ja auch klar, ein Schulbuch kann nicht das ganze Leben abdecken und ähm, da ist es mir wichtig, eben auch über andere Themen zu sprechen in meinem Podcast und ja, da eben das Vokabular und den Wortschatz zu ja, präsentieren, so wie er wirklich benutzt wird und auch auf Sprache einzugehen, die ja, vielleicht ein bisschen Slang sind oder aber einfach auch, ja, die man nicht jeden Tag hört, wenn man zum Beispiel Fernsehen guckt. Fernsehsprache mhm. auf Deutsch ist auch eine ganz andere als die, man spricht, wenn man mit seinem Kumpel zum Beispiel sich unterhält.
0: Auf jeden Fall. Und auch ähm, dieser Name, also auf Deutsch gesagt, hat so impliziert so zwei Bedeutungen. Also es ist einfach eine Doppeldeutung. Ne? Also es ist etwas, inwieweit man offen oder ehrlich darüber äh, spricht und auch inwieweit man sich aufregt, weil das ist immer so mit einfach einem Mist ver ver verbunden. Und, und da versuchst du dann einfach einen Realitätsbezug da äh, hinzukriegen bei diesem Prozess, also diese Fremdsprache, diese deutsche Sprache zu erlernen.
1: Genau, also es geht halt auch darum, mal Wörter zu benutzen, die man im Schulbuch vielleicht nicht findet. Ne? Und da sind dann auch eben mal Schimpfwörter dabei, aber die gehören natürlich genauso zur Sprache dazu, wie alle anderen Wörter auch. Das, dabei möchte ich natürlich jetzt niemanden beleidigen und äh, ich denke, dass mir das auch ganz gut gelingt das differenziert darzustellen, dass man eben diese Wörter kennenlernt, aber die vielleicht nicht unbedingt im Alltäglichen äh, gebrauchen sollte.
0: Verstehe. Auf dem Suche nach Zitaten, das war auch so ein, ein Vorschlag, den ich hatte, dass also ich musste viele Zitate lernen. Ich kam auf eine, die ich gerne äh, auf deren Bedeutung auf deine Interpretation fragen würde, und zwar, das heißt, die Sprache ist die Kleidung der Gedanken. Inwieweit müsste man gut hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum gut angezogen sein, laut
1: dieser Affäre? Ja, also grundsätzlich ist es natürlich immer wichtig, sich gut auszudrücken, denn ich sag mal, man spricht und das Gegenüber hat sofort einen Eindruck von der Person. Also der erste Eindruck ist ja immer äußerlich. Aber ich sage mal, es gibt auch immer einen zweiten ersten Eindruck und das ist, sobald eine Person spricht. Und da in diesem Moment verändert sich oft dann auch der erste äußerliche Eindruck. Also ich habe das schon oft gehabt, da trifft man auf Personen und denkt vielleicht im ersten Moment, aha, ja die Person ist vielleicht so und so gekleidet. Also ich sage jetzt einfach mal Jogginghose und -Pullover, also so ein Schlabber-Pullover, also eher leger gekleidet und man würde vielleicht denken, okay, das ist jetzt jemand, der ähm, vielleicht in, in, in Richtung Hip-Hop unterwegs ist und vielleicht eher so Slang-Sprache spricht, aber die Person ist dann auf einmal völlig offen und ähm, kann sich, ich sage jetzt mal, eloquent ausdrücken und entspricht einfach überhaupt nicht dem Äußeren und so kann man die Person natürlich dann auf einmal wieder ganz neu ja, kennenlernen. Und ich denke, dass das schon wichtig ist, wie man spricht.
0: Und auch umgekehrt, das war auch ein bisschen meine Gedanken, wenn ich dich jetzt zugehört so habe, dass man auch so mit dieser neuen Sprache, sei es Spanisch, Deutsch, kann man auch sozusagen einen anderen... Einblick gewinnen, sozusagen, also diese Person, die du so jetzt beschrieben hast. Vielleicht, wenn man diese im Dialog, also ins Gespräch kommen kann, kann man sie einfach in eine andere Schublade einstecken oder sogar von der Schublade auflösen.
1: Genau, richtig, ja. Das ist ja einfach, was das der Mensch leider immer macht. Also ich glaube, sonst wäre man auch überfordert, wenn man diese Schubladen nicht hätte. Aber natürlich ist es auch immer wichtig, dessen bewusst zu sein, dass man diese Schubladen hat. Und ähm, ja, ich denke, jeder Mensch ist, ist so komplex, dass er eigentlich in keine Schublade reinpasst. Aber ähm, ja, so ist es nun mal. Ne? Und ich denke, die Sprache ist einfach auch ein Faktor, der bei, diesem, bei dieser Zuordnung von Schubladen eine Rolle spielt.
0: Wie würdest du das beschreiben, als Muttersprachler? Aber inwieweit für dich ist die deutsche Sprache geheimnisvoll?
1: Geheimnisvoll insofern denke ich, dass man Doppeldeutigkeiten hat. Gerade als Lerner der deutschen Sprache ist es, denke ich, auf den ersten Blick nicht immer erkennbar, welche, welche vielen Bedeutungen ein Wort oder auch Redewendungen haben können. Und insofern ist es, glaube ich, schon geheimnisvoll manchmal, diese Sprache dann auch zu lernen und ja, die Bedeutung alle kennenzulernen.
0: Ich wollte zuletzt einfach ein Zitat, das habe ich vor ein paar Tagen bekommen, wie im Vorfeld der Aufnahme erzählt, äh, bekomme ich immer wieder äh, Rückmeldungen oder Anfragen und genau, das war so eine nette Studentin, die ich, ich äh, lese vor, ich habe viele Schwierigkeiten, neue Wörter zu lernen, dann werde ich verwirrt sein, auch beim Sprechen und Schreiben und sie war einfach um einen Ratschlag, ich habe ihr gesagt, wichtig ist, dass man sich einfach so mit dem aktuellsten Stand, dass das einfach als Lernerfahrung genutzt wird, aber es ohne sich zu überfordern, also immer so prüfen, dass einfach abwechselt, also dass man so die Sprache nicht nur in diesem akademischen Stil, ich glaube, es ging eher in die Richtung, sondern auch, wie du meintest, so im Fernsehen oder beim Sport oder so weiter, es geht bei irgendeinen Online-Meetings anzuwenden. hätte du eventuell, auf Deutsch gesagt, einen anderen
1: Vorschlag? Also grundsätzlich ähm, sollte man erstmal nicht so frustriert sein, dass man, wenn man ein neues Wort hört, wenn man es nicht gleich beim nächsten Mal vielleicht anwenden kann. Also es, es dauert auf jeden Fall, bis ein Wort in aktiven Wortschatz äh, ja, abrufbar ist. Und ich denke dass man dranbleiben sollte, egal wie weit man ist, wie gut man ist, ob man jetzt auf Anfängerniveau ist oder eben schon fortgeschritten. Wichtig ist, dass man dranbleibt, dass man Wörter vielleicht auch notiert, wenn man sie öfter hört. Also ich würde ein neues Wort immer erst dann notieren, wenn ich merke, ah, irgendwie scheint das wichtig zu sein und ich habe irgendwie so den Impuls, dass das für mich interessant sein könnte. Also es bringt überhaupt nichts, Wörter zu lernen, die man mit nichts verbindet. Also ähm, es muss aus dem Kontext raus sein und es muss bedeutungsvoll sein. Und, und dann ist eigentlich schon der, der halbe Weg äh, geebnet, dass man sich das Wort auch merken kann.
0: Und Aber ich finde es auch sehr wichtig, egal ob man in einem deutschsprachigen Land oder nicht, wohnt, dass man versucht, so eine... Ja, sei es virtuelle Welt oder was auch immer zu erschaffen, indem man immer wieder so einen Bezug, sei es irgendeine Serie, irgendeine Aktivität auf diese Sprache. Weil dann hat man auch sozusagen mehr Möglichkeit, eventuell ein Synonym oder ein oder das Wort in einem anderen Situation wiederzuhören. Und dann kann man das sozusagen besser integrieren ne? oder besser in dem aktiven Wortschatz vernetzen.
1: Ja, also Interesse und Wiederholung sind ganz wichtig.
0: Sehr schön, also vielen, vielen Dank für diesen ersten Teil von dem Interview. Jetzt würden wir den Vortragsteil hineingehen, indem ich dich darum bitten würde, ein Thema deiner Wahl vorzuschlagen und darüber werde ich einen Vortrag machen. Und zwar, Robin, was für ein Thema hättest du gerne vorgetragen?
1: Ja, also ich bin großer Musikliebhaber und mich ähm, würde interessieren, wie du die Musik in Deutschland kennengelernt hast, welche Besonderheiten es dort gibt, vielleicht auch im Vergleich zu deinem Herkunftsland und äh, wie du deutsche Musik findest. So.
0: Lass mir kurz darüber nachdenken. Heute will ich mich mit dem Thema Musik in Deutschland befassen. Im Vorfeld wollte ich einen kurzen Aufbau des Vortrags skizzieren. Ich will erstmal über den Hintergrund, dass inwieweit Musik Teil der sprachlichen Kultur ist. Dann werde ich über meine Lernerfahrungen mit der Musik, um Deutsch zu lernen, berichten. Anschließend werde ich über die Vorteile, die durch die Musik ein Integrationsprozess, zum Beispiel wenn man in Deutschland lebt, beschleunigen kann und werde ich noch meine persönliche Stellungnahme dazu geben. Wichtig ist, dass Musik verschiedenste Stile von Schlager bis klassischer Musik ein hohes Gut in den jeweiligen Land sind. Und auch in Deutschland werden viele verschiedene Stile im Alltag zu hören, zu, zu sehen, wenn man so das im Video, mit mittels Videoclips anschaut, werden im Alltag vertreten. Und diese Lieder kann man auch als Teil der Kultur verstehen, weil die drücken aus bestimmte wiederholen bestimmte Themen bestimmte so Rollenverteilungen der Gesellschaft und auch bestimmte Orte oder Situationen. So habe ich das in Erinnerung, dass durch verschiedene Lieder durch die Analyse von verschiedenen Texten auch besser einen besseren Eindruck mich mehr verschaffen kann, was in Deutschland zum Beispiel in den 60er, 70er, 70er Jahre los war. Ich hatte damals das, das große Glück, dass der erste deutsche Deutschlehrer, den ich hatte, war der Ansicht, dass man durch praktische Materialien lernen muss. Und ein Beispiel war, dass er immer wieder als Hausaufgaben sozusagen Textanalyse. Das heißt, man musste überhaupt ähm, unterstreichen, was man von einem Lied verstanden hat, welche Wörter waren sozusagen Abkürzungen oder Slang, also Umgangssprache. Und darüber hat man so am Folgetag diskutiert und besprochen, welche, welcher Kontext, welcher Sinn könnte das Ganze haben. Als Beispiel, wir hatten immer wieder... Vertreten von der sogenannten Deutsche Welle gehört. Und ich habe immer noch sehr, sehr gut in Erinnerung die Lieder von Nena. Es war immer so, dass man hat zum Beispiel diese ganzen Pronomen, auch durch dieses Lied von irgendwie fängt irgendwo die Zukunft an und so weiter, hat man tatsächlich mit diesem Irgend hat man sich dann Gedanken gemacht, okay, wie kann man etwas anderes aufbauen. Und das oberste Ziel damals war, jetzt nicht äh, so richtig so, entweder singen zu können oder so Lieder produzieren zu können, sondern Wörter dazu erkennen, die eventuell im Alltag gut zu übertragen sind. Oder wir hatten durch ein Lied, also das Mädchen aus Pankow von Udo Lindenberg, haben wir auch äh, darüber diskutiert, wie damals diese Verteilung in Deutschland war, also in dem geteilten Berlin. Im Endeffekt, diese Einflüsse also von der damaligen Zeit in dem Text führt dazu, dass man einfach einen, eine bessere Identität oder einfach eine, eine, eine Klarheit bekommt, wie die Identität in dem jeweiligen Land ist. Und da bin ich auch der Überzeugung, dass das sehr entscheidend sein kann, um sich besser zu integrieren. Wenn man Bescheid weiß, über welche Gruppe die Jugendliche zu hören welche verschiedene Stile gibt. Bei mir persönlich ist es so, dass ich sehr gerne Popmusik höre und mein letztes Konzert, bzw. genau, Festival, wo, das ich besucht habe vor dieser Corona-Zeit, war es so, dass äh, dieses österreichische Band äh, Wanda war auch da und hat aufgetreten und das sind auch äh, aus meiner Sicht sehr aktuelle Lieder also sehr äh, witzige Themen auch so mit diesem österreichischen Klang also dieses Band kommt aus Wien und aus meiner Sicht ist es richtig äh, schön so wenn man gerne Musik produziert oder wenn man gerne sich damit auseinandersetzt dass man das nutzt auch für diesen Prozess oder für diese Lernerfahrung eine neue Sprache zu lernen. Bei mir ist es so, ich produziere zwar nicht gerne Musik, aber ich finde, dass diese ganzen Elemente, sei es die Sonntexte, sei es die, die Instrumente, die Klang, auch die Modulation von diesem Lieder kann auch viel helfen, zum Beispiel bestimmte Phonemen, also bestimmte Vokabel besser auszudrücken. Damit habe ich auch in anderen Sprachen auch sehr gute Erfahrungen damit gesammelt und ich leite das auch immer weiter an anderen Lernenden der deutschen Sprache, dass sie durch bestimmte Rapers oder durch bestimmte Pop-Sänger oder durch andere sozusagen Musiker können auch tatsächlich einfach ein bestimmtes Wort eventuell besser nachsprechen können. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Musik in der Wirbelsäule, das heißt in der DNA, von, dem, von der Kultur gehört. Und das könnte einfach als Anreiz genutzt werden, um sich besser damit auszukennen und natürlich das eventuell mit deinem Hobby oder mit einer Lernerfahrung zu verbinden. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und natürlich stehe ich für Fragen zur Verfügung, falls Du Robin dazu
1: hättest. Ja, vielen Dank erstmal. Du hast ähm, das Genre Schlager angesprochen und da würde ich noch mal gerne deine Meinung zuhören. Also erstmal, was bedeutet für dich Schlager und wie findest du das Genre?
0: Schlager ist für mich ein Spiel, das eher so am Rande sozusagen der ähm wie soll ich sagen, genau, meine, meine, meine Geschmackssache ist. Also das verbinde ich immer hier in Süddeutschland, wo ich wohne in Stuttgart. Ich verbinde das immer mit diesem Wasser, also mit diesem Oktoberfest und so weiter. Und das ist immer etwas, was man sozusagen immer sozusagen am Ende von dieser Nacht singt und quatscht. Also für mich ist zwar traditionell, aber ich kann mich nicht sozusagen damit identifizieren. Also eine, ein Teil von diesem Bierfesten und verbunden so damit die Menschen sozusagen auf die Tisch tanzen. und er so enthemmt unterwegs Aber jetzt habe ich mich tatsächlich nicht so richtig damit auseinandergesetzt.
1: Nö, ja, aber das ist ja schon meine Meinung und das ist ja auch legitim. Also ich bin auch kein Schlagerfan. Das <lacht> ist schon sehr speziell, ne? Ähm, ja, welche andere Art der Musik oder welche deutsche Lieblingsband hast du?
0: Eine, was, ähm, was mir auch sehr, sehr gefällt, außer auch so von dem Texten und so weiter, wäre so, genau, außer von Nena auch so die Prinzen, finde ich auch ganz, ganz witzig. Vielleicht auch ein bisschen so, halt so Max Giesinger oder so, also irgendwie hat so eine sehr, also man kann das sehr gut sozusagen auch, auch hören. Und auch, wie wir sagen, Revolver hält, obwohl das einfach eine andere Richtung, ein anderer Stil ist. Das habe ich auch mal im Festival mitbekommen und ich haben mich schon beeindruckt. Also von dem Auftritt, war waren echt stark. Genau.
1: Okay. Also ist es bei dir auch eher der Faktor ähm, Sprache, der dann eine wichtige Rolle spielt? Also ob du sie gut verstehen kannst zum Beispiel?
0: Ja, auf jeden Fall so äh, Elektromusik zum Beispiel, genau. höre Oder äh, höre ich auch gerne, aber zum Beispiel Heavy Metal, wenn jemand so auf Heavy Metal steht, ich würde, äh, nicht unbedingt genau als erste Empfehlung, sagen einfach von der Geschwindigkeit und so. Ich bin jemand, der gerne genau auf, äh, Pop und deswegen ich höre sprechende so deutsche genau produzenten, die das machen. Aber das war für mich so, ich habe das hinterher bemerkt, dass äh, je verständlicher, also je, je wie so, äh, ruhiger, ein bisschen so dieser Ton, diese, desto besser fühlte ich mich gut dabei.
1: Und ähm, ja, soll ich noch eine Frage stellen? oder Sehr gerne. Was hältst du denn von klassischer Musik? Klassische Musik ist
0: auf dem ersten Sicht etwas für Elite. Also ich bin immer mal wieder so als Jugendliche so in der Schule, in die Oper gewesen. Ich finde auch einfach sehr gute so Gefühle, Ausdrücke, also sehr universell. Aber für mich genau ist etwas, das ich eher so in bestimmten Situationen, also mit, ich eher so, das mit Zeremonie verbinde, aber nicht so richtig, dass es zu meinem Musikalltag, also zu meinem Musikgebrauch gehört. Aber es ist natürlich ein sehr wichtiger Teil so, der Musik. Muss man auch sich damit befassen, finde ich.
1: Ja, gut, das waren schon meine Fragen.
0: Prima. Genau, nach diesem ersten Teil von dem Vortrag gehen wir so auf diesen Diskussionsansatz und hier ist es gedauert, dass wir zwischen fünf und sieben Minuten lang über ein Thema, meistens kommen die Modelle über Pro, kontra Ansätze, aber auch es geht darum, verschiedene Aspekte zu betrachten und da genau hättest du auch erneut die Wahl, ein Thema, Thema vorzuschlagen, worüber wir ja, uns auseinandersetzen sollen.
1: Ja, du hattest ja jetzt schon viel über Musik gesprochen und auch im Hinblick auf das Lernen der deutschen Sprache. Da würde ich ganz gerne anknüpfen wollen. Und zwar, welche anderen Medien eignen sich aus deiner Sicht zum Deutschlernen?
0: Genau, also ich finde, dass nur eine Möglichkeit oder ein, sei es ein Hörbuch oder sei es ein Lernbuch oder sei es ein Unterricht, werden nicht ausreichen. Also ich bin der Meinung, dass man muss verschiedenste Anreize, Impulse nutzen, damit es dem Lernenden gut gelingen kann. Es ist auch so, dass wir auch verschiedene sage ich mal, Areale oder, oder Kapazitäten haben, Kontakte, äh, Kontakte, Inhalte aufzunehmen. Und da ist deswegen Wichtig, sowohl visuell als auch mittels Stimme, als auch mittels Lesen, tatsächlich bestimmte neue Wörter, neue Konstruktionen im, im Alltag, also in dem Sprachgebrauch aufzunehmen. Andere Möglichkeiten, die ich jetzt sehr interessant finde, ist zum Beispiel eine Serie anzuschauen. Also ich habe jetzt seit dem Sommer mit Dark ist eine deutsche Serie, die auf Netflix läuft, angefangen und dann mache ich tatsächlich so richtig so Sprachanalyse und ich schaue okay, das ist Jugendsprache, weil das war vor einigen Jahren aufgenommen. Das schaue ich erst so drei, vier Jahre später und und da kann ich richtig einfach einen netten Bezug finden. Aber wie ist deine Meinung dazu? Denkst du, dass nur ein Mittel ausreichend ist, um Deutsch zu lernen?
1: Also wir haben ja grundsätzlich bei einer Sprache immer so vier Skills, die man abdecken sollte und zwar also Rezeption, das heißt Hörverstehen und Leseverstehen, das kann man wunderbar durch Medien wie Radio oder irgendwelche Zeitungsartikel natürlich abdecken und ist da natürlich auch immer, wenn das Interesse für irgendwas besteht, was man eben regelmäßig konsumieren kann. Dann haben wir Produktion, das ist wahrscheinlich die Königsklasse, also das heißt halt eben Schreiben und Sprechen. Da ist es schwierig beim Schreiben zumindest ein Medium zu finden, was so richtig passt und wo man irgendwie auch Feedback bekommt. Also da müsste man sich wahrscheinlich eher so einen Brieffreund suchen und äh, regelmäßig schreiben oder jetzt wie du eine Sprachanalyse machen. Und, und ähm, ja, das ist aber wahrscheinlich nicht so motivierend, wenn das niemand liest, was man da schreibt. Ähm, ja, da, da würde
0: ich gerne einhacken. Es ist natürlich... Äh notwendig, also ohne Zuspruch, ne? kann man tatsächlich so eine Motivation nicht aufrechterhalten, aber es gibt inzwischen äh, bestimmte Facebook-Gruppen oder bestimmte Plattformen, wo man so einfach einen Text äh, sozusagen einpflegt und die anderen können dazu was sagen. Ich kann nur empfehlen, das habe ich zwar nicht auf, auf Deutsch geübt oder probiert, aber auf Portugiesisch schon, heißt Talk. und ist ein kostenloses App, die in dem man einfach einen kurzen Text schreiben kann und man bekommt sozusagen auch eine Rückmeldung, wie man als Muttersprachler das erfassen würde. Du meintest mhm. das auch in dieser Richtung, ne? So also dieses genau, mit einem klaren Feedback oder so in einem Format, wo man einfach sich darüber austauschen kann.
1: Genau, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Kannte ich persönlich noch nicht, aber das ist ja schön, wenn es das gibt. Und zum Sprechen ist ja auch ein Teil der Produktion da gibt es natürlich auch Foren wie zum Beispiel iTalki. Das nutze ich jetzt zum Beispiel häufig, mhm. ähm, um auch Muttersprachler zu finden, mit denen man regelmäßig sprechen kann. Das ist eben auch wichtig. Also ähm, da die Interaktion hochzuhalten. Das ist ähm, also einmal gibt es ja Sprechen in eine Richtung und dann gibt es ja auch noch Interaktion. Eben, das ist ja eigentlich auch das, worauf es ankommt, dass man eben auch spontan auf Dinge reagieren kann, so wie wir das jetzt hier gerade machen. Mhm. Und dann gibt es ja noch die Mediation, also die Sprachmittlung. Das ist ja eben irgendwas auf der Muttersprache zum Beispiel. Verstehen und das dann in die Fremdsprache umzusetzen. Äh, das ist, glaube ich, auch nicht so einfach, da irgendein Medium zu finden, äh, wo es dann auch sinnvoll ist. Kennst du da irgendwas?
0: Aktuell nicht. Würdest du ein Beispiel nennen, wie du diese Mediation?
1: Ja, also Mediation wäre, wäre beispielsweise in einer Praxissituation so, dass man mit ähm, einer, einem Freund, der die Sprache nicht spricht, äh, mhm. an den Bahnhof geht und der fragt einen auf, auf seiner Muttersprache, äh, wann, wann fährt der Zug und wo fährt der Zug ab mhm. und man muss sich die Informationen auf auf Deutsch zum Beispiel erlesen vom Fahrplan und spricht das dann äh, in der Muttersprache also mit, oder übermittelt das in der Muttersprache dem Freund. Und das wäre dann ein typischer Fall von Mediation.
0: Okay, weil also, das, das wäre ich, äh, aus meiner Sicht äh, typischer. Kenne ich das von zum Beispiel formellen Situationen, also ich begleite jemanden zum Bürgeramt oder zur Agentur für Arbeit um ja. sozusagen diese Kommunikation zwischen den Sachbearbeitern und den Kunden zu ermöglichen, aber den in informellen kenne ich das tatsächlich wenig, also fällt mir jetzt nicht so richtig auf. Ja. Das Wobei, heilig. das wäre auch eine gute Bereicherung, weil ich habe das auch so in meiner persönlichen Erfahrung so bemerkt, dass äh, wenn man einfach lernt, mir man eine Sprache lernt, man kann parallel andere lernen, weil es ist so, ab der zweiten Fremdsprache, man bekommt einfach schon eine gute Einbahnstraße und man kann einfach ganz viele Inputs, ne? also es gibt Sprachen, die einfach damit verwandt sind, je nach Familie und so, man kann einfach diese Inputs für den weiteren ja, Weg für sich nehmen.
1: Ja, klar, also man muss sich, glaube ich, bei einigen Sachen wirklich aktiv darum kümmern, wenn man das speziell lernen möchte und üben möchte. Aber ich sage mal, Mediation ist vielleicht auch nicht der wichtigste Skill also im Alltäglichen.
0: Auch diese Mediation könnte ich auch, äh, auch ergänzen als äh, Vermittlung im Sinne von, ähm, also von kultureller Vermittlung. Ja, das ist nicht das Gleiche, auch wie sozusagen ähm, Sprachen, also wenn du zum Beispiel Sprache aus Norddeutschland Deutsch sprichst, aber du mit einem Schweizer aus, was weiß ich, aus äh, Kanton zu tun hast, es kann sein, dass einfach die verschiedenen Wörter einfach eine andere Bedeutung haben. Das wäre mhm. auch so vielleicht, ich weiß nicht, ob das auch ergänzen, äh, also dass man auch versteht, diese lokale, provinzielle, ne, so, diese kantonale, kommunale Besonderheit. Genau, ja,
1: richtig. Ja, und ähm, wie nutzt du beispielsweise Podcasts? Das ist ja so mein Fachgebiet. Wie würdest du sagen, kann ein Podcast dein Deutsch fördern?
0: Podcasts habe ich in der Vorgeschichte immer, um zum Beispiel so neue Redewendungen zu lernen, das hatte ich immer wieder so im Hintergrund gehabt, also vor jetzt vier, fünf Jahren. Dann habe ich das eher nur auf Nacht Podcast, also diese Bekannte von der Deutschen Welle zum Beispiel. Und da hat sich ein bisschen eingeschlafen und, und jetzt genau habe ich mich das aktiv entschieden äh, durch einen Podcast, auch so meine Kompetenzen zu verbessern. Ich finde es einfach ein sehr interessantes Medium, weil das ist einfach äh, so ein sehr gegliedert kommt immer regelmäßig auf sozusagen für eine bestimmte Zielgruppe geeignet. Das heißt, wenn ich weiß, dass äh, dieser von Nachrichten oder dieser von wirtschaftlichen politischen Themen da äh, gesprochen werden, werde ich einfach den Podcast entsprechend immer wieder anhören. Und auch der Autor kann einfach so äh, besondere Themen über diesen Schwerpunkt vorbereiten und das finde ich, dass man einfach ein gutes Angebot hat 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 wie wie du meintest, ich habe ja auch so Podcast abonniert, die auch für Mutterbrachler zum Beispiel äh, gedacht sind. Also hier kann ich, wo ich äh, empfehlen, da ist von Nova von diesem Deutschlandfunk. Das heißt ab 21 und das Format finde ich sehr interessant, weil werden drei Interviews gemacht über ein bestimmtes äh, Thema und das, es gibt auch eine sogenannte Interaktion, weil man kann sozusagen diesen, dieses Team schreiben, um ein Thema oder um einen Interviewer vorzuschlagen und manchmal die, kommen die auch nach. Und das finde ich, wie gesagt, eine sehr gute ergänzende Möglichkeit, auch diese Sprache im Alltag, weil egal, wo ich wohne, egal, ob ich in Spanien, in Brasilien oder wo auch immer ich unterwegs bin, ich kann einfach mit meinem hört einfach in diesem Welt, also in diesem Interview oder in diesem Gespräch, so wie gerade mich reinversetzen und vielleicht habe, habe ich neue Wörter, habe ich neue Einblicke, habe ich irgendwie interessante, motivierende Impulse, die ich einfach vielleicht für meinen Prozess mitnehmen kann. Wie siehst du das? Was hat dich dazu gebracht, sozusagen dieses Medium aktiv zu nutzen?
1: Ja, also ich habe selbst Englisch gelernt und habe da auch nach authentischen Medien gesucht und Podcasts äh, gibt es da auch einige und ich bin dann so bei ein, zwei hängen geblieben, die ich ganz toll fand, zum Beispiel Lux English Podcast und äh, ja, da habe ich unheimlich viel dazugelernt, weil Podcasts kann, kannst du eben auch in jeder Situation, wie du schon sagtest, hören, ob jetzt beim Sport, also oder ähm, auf dem Weg zur Arbeit. Und das ist einfach etwas, ähm, was man nebenbei hören kann oder ob man vielleicht gerade den Abwasch macht. Also es ist nichts, wofür man sich zusätzlich Zeit nehmen muss. Und das ist eben so schön, dass man das integrieren kann und ähm, ja regelmäßig dort auch die Sprache um die Ohren hat. Ne? Und das ist halt, halt wichtig. Man nimmt so viel auch, passiv auf, also man merkt es gar nicht, wie man die, die Sprache lernt und deswegen finde ich Podcasts einfach, einfach super.
0: Ich bin total dafür, also man erschafft auch eine entsprechende Lernatmosphäre, weil man beschäftigt sich und vor allem, wenn das Thema interessant für denjenigen zu hören ist, man will einfach immer wieder nachhaken, und prüfen und von daher, ich glaube, das kann äh, nicht schaden und ist, wie gesagt, sehr flexibel. dazu. Ich würde alle auch die sagen, naja, meine Sprache ist nicht so gut, ich traue mich nicht zu reden und so weiter, dass sie das versuchen, egal in welchem Kreis, auch so für sich als auch, dass sie das üben, irgendeine Prüfungssituation, dass sie sich hinterher anhören und man kommt einfach, um in einem Gedankenschleife sich auch besser zu reflektieren, das mache ich auch, ich nutze auch diesen Podcast als aktives Lernmaterial, also ich werde so korrigiert, ich werde nach äh, gerüstet sozusagen, mit was ich jetzt sage, und das ist einfach unbezahlbar, also diese Möglichkeit, finde ich.
1: Ja. ist auf und, jeden Fall ein schönes Projekt von dir.
0: Und damit, genau, wäre diese Diskussionszeit zu Ende, offiziell gesehen hätte man ein Prüfler gesagt von dem Goethe-Institut, gut, wir hatten nicht verschiedene Ansatzpunkte, wir sind uns sehr einig tatsächlich in diese äh, konstruktive äh, Lernprozesse, also man davon ist jetzt die Rede, dass man jetzt nicht diese klassische Schulausbildung, also dieses Unterricht, dieses Passives vermittelt, sondern es geht eher darum, dieses Collaborative Learning, also dass man zusammen etwas aufbaut, wie zum Beispiel jetzt. Also wir haben einfach eine Folge zusammen aufgebaut. Und ich glaube, das ist auch infolge von der Corona-Zeit eine Möglichkeit, dass man einfach so diese Lernansätze prüft, optimiert und ich bin mir sicher, dass vielleicht in ein paar Jahren so eventuell auch in der Schule äh, Podcasts als Aktivität in irgendeiner Volkshochschule gemacht werden, weil man merkt schon, dass die sehr effizient genutzt werden, genutzt werden können.
1: Ja, würde ich mir wünschen.
0: Genau, wir bleiben auf jeden Fall dran. Und besten Dank, dass du dabei warst. Und bis zur nächsten Folge.
1: Genau, also für alle... Lernerinnen und Lerner der deutschen Sprache, guckt gerne mal bei mir auch vorbei. Auf Deutsch gesagt heißt der Podcast. Ihr findet mich eigentlich überall, wo es Podcasts gibt.
0: Auf Deutsch gesagt bekommt man auch einen Sternchen von Geheimnisse der deutschen Sprache. Dankeschön. Bis bald. Weitere Folge findet ihr in redcircle.com Geheimnisse der deutschen Sprache.